0: La muralla y los libros. Ana da Costa, Gastón Francese.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La muralla y los libros. El programa de la Biblioteca Nacional ya todo el equipo aquí en la mesa con nuestros invitados y estamos muy contentos, tenemos una enorme alegría de compartir esta mesa con dos escritores, editores. Vamos a hablar de literatura como cada martes. Mi nombre es Ana Acosta y me acompaña, como siempre, Gastón Francesi. ¿Cómo estás, Gastón?
2: Hola, Ana, y uno de los grandes gustos que tenemos también es dar espacio a escritores, de otros lugares del país, que eso nos encanta.
1: Así es. Saludamos a Cristian Blanco, que está en la operación y en la coordinación de la Muralla
3: de los Libros. Gisela López, que volvió. Sí. ¿Tuvo vacaciones? Volví, volví una vez. Sí, de vacaciones, descansada y contenta de estar con ustedes siempre, en serio. Bueno, Lo nosotros disfruto.
1: también. Y saludamos entonces a Marcelo Marín en la operación técnica, ya está todo el equipo. Y ahora vamos a saludar... ...a nuestros invitados... ...está el escritor Enrique de Traverso... ...el editor Juan Uriarte... ...que van a presentar, entre otras cosas... ...porque trajeron muchísimos libros... ...y vamos a hablar también de literatura de Catamarca... ...Los cuentos reunidos... ...de Editorial Maíz Rojo... ...qué tal, muy buenas tardes y bienvenidos... ...y muchas gracias por venir...
0: ...bueno, gracias a ustedes por darnos este espacio... ...en una mesa en un, con un clima tan amable... ...tan cordial...
1: ...qué lindo que estén acá... ...y van a estar en la Biblioteca Nacional porque Los Cuentos Reunidos se presentan el 21 de abril a las 19 horas en la sala Augusto Raúl Cortázar Los Cuentos Reunidos eh, justamente ahí se encuentran estos 77 de los mejores cuentos del autor, hay que ver si son los, me los mejores eh,
0: bueno eh, son los que encontraron <risa> no lo sé por qué pusieron costaron. eso, eso es los mejores de, cuentos de la, de la ¿Eh? es responsabilidad sí, del editor lo que pasa es que, buenas tardes y sí.
4: muchas gracias por la, por la presentación y buenas tardes por la sí. invitación lo que pasa es que con Enrique eh, tenemos grandes debates sobre la excelencia sí. y, sobre lo que es pertinente para un libro En este caso este libro Tenía sus propias leyes Y estábamos de... No quería llegar tan pronto a esto Pero tenemos que hablar de numerología
1: Ah, a ver, me gusta Me encantó
4: eh, Son 77, porque el señor quería 77 Eran 82
1: Así que me hiciste acordar a Juan Filló Y con el número 7 Y con editor? el 8
4: Sí, Juan Filló. ¿Te acordás, tremendo tremendo, tremendo, tremendo.
1: Titulaba todos sus libros claro. con el número 7.
4: Olup, Caterva. Staffen. Staffen. Los
1: sí, palíndromes de Juan
4: Filló.
1: Carcino. In,
0: in, Innumerable, ¿no? in, in, digamos, incomparable con eso, Juan Filló.
1: El otro día mi mamá me manda un palíndromo y me dice, Ana lava la lana
3: sí. <risa> <risa>
2: y, bueno, y digo,
1: mami, qué bueno les quiero mandar saludos a Salvador y a Flora que nos están escuchando eh, y se suman a la, a la comunidad y a la familia de oyentes
4: qué bueno, qué bueno yo no sé si se me escucha bien, pero se
3: escucha Sigo bien. Mira lo que dice. Tienes una voz radial. Quédate tranquilo.
1: Quédate en el tranquilo. prólogo que
2: dice, nos hicimos amigos inmediatamente, sin ningún acuerdo previo. La amistad se trenzaba con el amontonamiento de horas y horas hablando de nuestros autores y libros preferidos, de los problemas de nuestros textos sin terminar y de los terminados sin publicar. Linda forma de hacerse amigos.
4: Y sí, muy natural. Eh... En el 2016 nos conocimos con el Quique. Él ya era conocido por mi madre, por mis tías. Porque tenemos una distancia generacional que en cada una de las charlas no existe, digamos. Entonces, era un conocido de mi mamá y él tenía el taller en la UNCA y un par de veces fui al taller y, y acá estamos. Eh, tenemos un vínculo muy hermoso y también eso, o sea, un vínculo literario. Parece literario o parece más bien verso, pero es un vínculo muy real y automático. Fue así muy, muy automático. Esto ya no fue tan automático, el libro de ahora, porque ya es otra cosa, digamos. Hay que pero, trabajar. Claro, sí. pero la amistad y eso que escribí ahí fue, fue así.
1: Eh, quiero repasar un poco la... Y es cierto porque nosotros llegamos al café, que, que, que vamos siempre antes de uh -huh. venir a la radio, y ya estaban hablando de literatura, de no impunables. Pero yo me quiero remontar a la infancia de Enrique, porque yo creo que ahí también en la infancia, ¿no? eh, muchas veces Horacio González hizo referencia a la infancia ¿no? y, y que la patria es la infancia. Y él a los nueve años quería ser carpintero y a los once años quería ser escritor. ¿no? Me gusta esta idea de, de, de trabajar tal vez la madera ¿no? y como se trabaja también la escritura, las palabras. Y, y, él, y él cuenta eh, que a tal punto que su hermano Tato... Eh, con él mandaron a un concurso de Villiquen y ganaron un premio, ¿no? Me gusta esta idea también de pensar porque muchas veces desde las infancias eh, comienzan a conectarse con la escritura, con la literatura, y también ahí tiene algo que ver con la familia, con las propias bibliotecas de familiares. Entonces me gustaría que cuentes un poco esa experiencia.
0: Y bueno, hay un, es, mira, mi, mi vicio es, es la... Es la lectura, podríamos decir, ¿no? A partir de una fascinación que viene de mi padre, que de chiquito me hacía leerle. ¿sí? Vení, en sus intervalos, de eh, mi papá era médico un médico clínico, un médico de pueblo, en un pueblo grande, donde había dos médicos para mil habitantes, por decirte, eh, en la parte privada, y luego había un hospital público donde mi viejo fue el director. Eh, y, y de ahí mismo, desde de, de muy chico, leíme me me hice leerle parrafadas de Shakespeare, de Borges, siempre de Borges. ¿Cuál lo cuenta
1: en el prólogo? A eso. los nueve años, sí. años, ocho,
0: nueve años, ¿viste? Y es decir, vos decís, no, no, no queda ninguna huella, pero me quedó todo un regusto que cuando leí Borges o cuando leí, por ejemplo, Shakespeare, yo ya sabía de qué se trataba, wow. sin, sin exactamente tener una idea cabal, ¿no? Y bueno, esas huellas de, la, de, de las lecturas de la infancia, uno lo, por, por ahí me marcaron. Y bueno, y luego lo de escribir siempre estuvo, ¿no? De lo, de, de ¿Y, ese... y
1: con
2: ese con ese cuento, ¿cómo es que se llama, Ana, que lo tenés ahí
1: vos? Saltar a la otra orilla, ahí también. Saltar...
2: Precisamente con ese cuento abrí, a, a, no sé si lo eligieron precisamente por eso, pero me parece que es una clave de lectura también de alguna manera.
0: Y bueno, ¿no?
1: Porque ahí está la herencia de la biblioteca,
0: ¿no? Claro. Ahí hay un registro de la de... Es decir, mira, hay un registro caótico de, 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 de mis vivencias, de, de de vivencias de otros de, de, de la temporalidad en esta que vivimos que los cuentos tienen que ver con con el, con el siglo XX donde yo soy hijo del siglo XX y bueno eh, hay un trabajo con el lenguaje y están los ambientes del, del norte uh -huh. de, 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 del estar, de ese estar siendo como dice Acuche que Así. tiene eh, digamos, a donde el hombre, a, eh, a de los pueblos andinos. Eh, está un poco eso, me parece, ¿no? Es un poquito, una pintura de un poco de eso y alguna otra cosa más que dirá el, el Pachi dirá mejor.
4: Yo estoy muy contento de la lectura que, que, que estoy viendo en, en Gastón porque, mira, acá se viene un. como un spoiler fantasmal. Porque el primer texto. Digamos, hay un orden que es, adentro de los textos, que es, el primero es saltar a la otra orilla. Uh -huh.
1: Estamos hablando de Cuentos Reunidos, que se presenta el día 21, a las 19, estamos invitando a todos los oyentes, en la sala Augusto Raúl Cortázar de la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Te paso ahí el aviso así... Sí, y la y gente y sabe de qué estamos hablando y vamos ¿Y a sortear a qué teléfono te interrumpo ahí un segundo sí, para pasar perdone, este aviso Whatsapp si 1138707485 la...
3: 7485 para aquellos oyentes, oyencia que nos digan dónde, nombre, apellido su DNI, tres últimos números y Quiero concursar, quiero participar y algún detalle más, obviamente, de lo que estamos charlando. Que charlen con nosotros al WhatsApp 7485 o el contestador nos dejan en 30 segundos estos datos al 2 0870 Y ahora sí, vamos ahora, a cuentos reunidos y lo que querías contar,
4: uh -huh. eh, Juan. Lo que sucede es que, bueno, hay un sistema, un mapa, un camino adentro entre los 77 cuentos, pero a su vez... El primer cuento se llama Saltar a la Otra Orilla. Uh -huh. Y el epígrafe de este libro es un epígrafe que Julio Cortázar sí. eh, escribió para una edición de 1945 de su libro de cuentos, La Otra Orilla. Ese es el mismo epígrafe, es el mismo espíritu. El cuento de Enrique ya lo había escrito. Esto me pasó a mí solo rastreando esto y se lo pregunté y lo hablamos y acá está. Y ese texto dice... Forzando su espaciada ejecución, reúno hoy estas historias, un poco por ver si ilustran, con sus frágiles estructuras, el apólogo del haz de mimbres. Toda vez que las hallé en cuadernos sueltos, tuve certeza de que se necesitaban entre sí, que su soledad las perdía. ¿Acaso merezcan estar juntas? Porque del desencanto de cada una creció la voluntad de la siguiente... Las doy el libro a fin de cerrar un ciclo y quedarme solo frente a otro, menos impuro. Un libro más es un libro menos, un acercarse al último que espera en el lápice ya perfecto. Entonces el juego, no sé por qué Quique llamó a su cuento, que luego fue el primero, saltar a la otra orilla. Pero... Ahora nos puede
1: contar, lo tenemos acá en mano. No, ¿Qué no, pasó ahí?
4: Mirá. Te, te, voy a, te voy a contar una cosa que, que,
0: que, que pasa lo que trabajamos en, en, en medios gráficos yo bueno muchos de estos textos fueron escritos algunos de estos textos fueron escritos para una revista dominical yo te decía hoy atrás de algún fotógrafo atrás de un, la foto de un fotógrafo un fotógrafo que se, llama, que se firma como Juan Matos eh, y muchas otras historias eh, fueron escritas ante la página en blanco de un suplemento cultural que hacíamos hoy no llevo nada llevo este cuento para resolver y me obligaba a escribirlo entonces Ajá. están de esos dos mecanismos no hay, y bueno, adentro de, del libro hay crónicas hay algunos relatos que no sé si alcanzan a ser cuentos y hay algunos, algunos cuentos no así es y hay un poco de, esta, de, de, este mundo, de este mundo sin ser el mundo a ver esto ya es una cosa más, 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 más teórica si se quiere creo que escribimos por afuera del boom varios escritores, ¿no? Como
1: eso hablábamos hablábamos
0: claro, sí, sí. de Moyano, de Benedetto es decir, de Bolaño me, me, la me que... siento bajo la férula de Bolaño de Reinaldo Arena, bajo la férula de esta literatura alumbrada en los 40 de gente que nació en los 40, en el 50 es decir que a donde está el hombre está la circunstancia, está el paisaje pero está la historia, básicamente está la historia que es común a memoria, otros pueblos a la sí. memoria, no sé hay un poco de todo eso, ¿no? Por, por, si puedo decir una eh, claro,
2: cosa y, y en los textos también, y, y vos lo destacás en el prólogo la historia que vos querés que él cuente ya la tiene escrita Claro. pero es tomar personajes como una curandera como Doña Arminda, me acuerdo o eh, algún caballo famoso los gauchos ahí arma, co, cocinando el peludo eh, son esos detalles donde se demora y también en un contexto
0: en un en un lugar muy tuyo. Sí, en este pedazo de paisaje de Argentina, porque a veces, vos, o sea, Argentina, muy tuyo, a esto me hago referencia, por ahí un paisaje nuestro es más parecido a un paisaje del antiplano, un paisaje de, 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 de los Valles Calchaqué, tiene que ver con, con un estar de un hombre en, en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, sí. digo, hay un cierto eh, tempo para vivir, y eso un poco eso si, si, si hay una pizca de eso en el libro está bárbaro, ya, ya está bárbaro. Si uno puede traducir esa saudade un poquito ya vale, ya vale.
1: Me, me gusta esa palabra eh, Enrique, vos estudiaste letras En la Universidad de Córdoba Los dos tienen un vínculo ahí con Córdoba uh -huh. Yo, yo no terminé,
0: fue trunco ahí, sí, que te, quedé pero, ahí Pero
1: fuiste a Córdoba Lo intentaste
0: fuiste sí, a, fui a Córdoba de, y lo a tener un acercamiento
1: a las letras <risa>
0: ¿sí? Después me dediqué a escribir siempre y, y, ah. y terminé de maestro Estoy muy feliz de haber trabajado de maestro, ahí va sí. a sí. de maestro Bueno, yo, va yo te quería
1: preguntar Justamente por eso, no por el, tu rol Como alfabetizador porque en un barrio como es eh, Villa Angeleri, entonces me gustaría que cuentes un poco, porque ahí también está eh, la tarea de aquel que eh, no solamente leyó esos libros de Borges o leyó a Shakespeare y tiene esto que decía Gastón, los detalles, la referencia al paisaje, también se escribe con la memoria, con, con los libros leídos, ¿no? y también con esa devolución que hace el otro. Pero me gustaría que cuentes porque ahí también hay una tarea de enseñanza, claro.
0: Y sí, sí, finalmente capaz que de observador, viste, de, 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 de un poco... Sí, bueno, ahí estuve cuatro o cinco años en una vivencia muy fuerte, una experiencia muy interesante donde era daba apoyo escolar, era alfabetizador y a la noche si era necesario era enfermero, o acompañaba a alguien al hospital o, o hacíamos una campaña para prevenir la diarrea o... o... O iba a juntar leña para la olla comunitaria que duró 500 días, ahí, seguidos. Entonces ahí me fui moldeando, sin un plan previo, porque yo era estudiante, me fui a Córdoba, sin un plan previo, no es que quería Bueno, y, de... y ahí viví una experiencia fuerte. Y luego hay cuentos de ahí, por supuesto. ¿Qué, qué
1: recuerdos, o sea, qué, qué situaciones... Es, bueno, en tu ahora en tu literatura, en los cuentos reunidos, aparecen ¿no? muchas de estas cosas.
0: Y ahí, mira, hay un cuento que... es eh, de unos bebés que mueren por, por diario de estival o de un chico chaqueño que lo mata a la policía por robar gallinas que son historias reales lleva, donde la, la, la realidad pas, traspasa a la ficción no digo a donde la realidad se supera la, a la ficción o, o es, es muy loco que ocurra esto y, y eso ocurre
5: sí. sí. que un tipo dicen... por llevar una,
0: un, por robar una bolsa de pollos con una bolsa literalmente de con nueve 10 pollos lo maten por tres tiros por la espalda Digo, eso también está un poquito en el cuento, sin hacer galas de nada, ¿no? Está eso como está el personaje mínimo de un de ninjera un como está. El payaso eh, triste, como, que un me encanta. El payaso que, mm, que se tiene es que vestir de payaso para limpiar vidrios, porque eh, por la crisis y por, mm. porque ahí en eso ha devenido, eh, o para limpiar vidrios de edificios se sube eh, vestido de payaso, Pero pintado para de payaso. Eso
2: requiere una sensibilidad especial, tanto como para comprometerse a hacer una olla. Y, y Como sí. también para observar esas cosas. Digo, porque la, hay la, otros que pasan de largo a eso. La
0: vida te moldea la mirada. Eh, ah, sí. a donde, según lo que hagas, te moldea la mirada, te, te, te educa la mirada, te, te lleva a mirar ciertas cosas, a detenerte en ciertas cosas. ¿no? Eh, sí, sí, sí. Yo he vivido cosas muy interesantes y situaciones límites también. A donde, y después, otra cosa más que siempre me ha llamado la atención: de la forma en la que habla la gente. La for, eh, los giros del lenguaje, los matices, cómo se, cómo, cómo se habla en las, en las situaciones límites, como, como el hombre dicen, por ejemplo, en, en el norte hay un ahorro expresivo muy grande, se dice con sentido de holofrase, de una sola palabra tiene el sentido de una frase. Todos esos matices, ¿ves? Cómo actúa el lunfardo en el noroeste, que se escuchó por las radios, por, por, la, por Radio Nacional, básicamente, la, le, le fue transmitido el lunfardo a la gente por los discos de tango pero cómo se modifica y cómo se yuxtapone se con, con, la, con las lenguas de origen, digamos, con el, con el quechua, con los quechua, con los quichuismos y con otros... Todo eso también es magma de mi... un poco de mi literatura, creo, ¿no?
1: Juan, ¿por qué no nos contás un poco cómo es el vínculo entre la Biblioteca Nacional y ustedes? Porque se mencionan la, la, los libros de la Biblioteca Nacional, este vínculo con Horacio González... Hay una historia muy linda que me gustaría que la cuente después, Enrique, sobre esta relación con, con Horacio González y Luis Franco. Eh, y los libros, los libros de la biblioteca que están allá, un poco la gestión que empieza Horacio González y la continúa también Juan Sasturain.
4: Sí. Eh, el directorio de la Biblioteca Nacional, desde hace un tiempo, viene planteando sedes en distintas partes del país ya han organizado y creado la sede Juan Filló de Córdoba.
1: Sí, después vamos a hablar. Con... Que ya conocí. Sí. ¿La conociste? Y, Qué buena. La
4: primera reunión que yo tuve con el directorio de la Biblioteca Nacional fue en el Cabildo de Córdoba. Qué lindo. Gracias a los Ahora no está,
1: no está ahí, pero se, se corrió el lugar. Eh, comenzó ahí, ahora la trasladaron porque sí.
4: necesitaban, necesitaban el espacio también para catalogar. De sí, hecho, sí. nuestra antología 21x21 21 está ahí y el catálogo está... O sea, el depósito está en Córdoba. Qué lindo. Este...
0: Un libro sí. hecho en Córdoba, hecho en Córdoba Con factura cordobés yo,
4: yo quería decir Yo quería volver un poco acá a los cuentos reunidos de Traverso. A los
3: 77
4: Sí, porque Hay varias cosas que dijo Quique Que coinciden todas, por supuesto Pero, por supuesto, yo lo voy a alabar un poco más De lo que él se intenta no alabar este, Y se va a enojar,
1: ya sabemos no, no, no. Tienen que pelearse ¿eh? yo, estoy hablando de un autor,
4: yo estoy hablando de un autor Da la casualidad que esté sentado a mi izquierda Pero...
1: sí. ¿Y qué, qué, qué sabemos de este autor? Por
4: ejemplo, esto que el, el autor nos contaba más temprano antes de, de llegar al programa que nosotros hacemos cruzaditas lecturas cruzadas de autores por ejemplo Quique me ha mostrado a mí mayormente a Daniel Moyano, un riojano y yo le he mostrado a Quique mayormente el chileno Roberto Bolaño, que uh -huh. quizás para los oyentes de Radio Nacional de esta hora de la noche sea más conocido Bolaño que Moyano
1: no te allá. creas,
4: ¿eh? No te creas. Bueno, me gusta, entonces, saber. Quiero ver a los
1: oyentes, a ver si alguno me conoce encantaría. a Moyano y que llame. Bueno, a ver. Bueno, entonces, ¿no?
4: con Quique, sí. en horas y horas de charla y de esto, de lectura de los autores de los libros que nos gustan, eh, diagramamos ahí, medio sin querer, un par de clases durante la pandemia, a las que él me invitó a compartir con él la, cal la clase y en la que simplemente analizamos eh, cuatro o cinco cuentos de cada uno de esos dos autores en este caso el riojano Moyano y el chileno Bolaño y fue como todo muy natural como nuestras charlas digamos que me está contando de Steinbeck y yo le cuento de no sé Hemingway y yo le estoy contando un cuento de Fresan y él me dice de otro de Bioy y Casare, que va por ahí etcétera lo mismo con los textos que él escribe con los que escribo yo con los que tenemos que editar todo eso está más o menos dicho al menos en distintos textos y lo más grosso para mí de Quique barra la influencia de Bolaño pero que él también ya lo hacía de antes y que es lo que va más allá del boom no sé si por el costado, por arriba, por abajo o por, por los caminos de Catamarca que es crear la voz Quique habla de la historia y tiene muchas historias mm. y todas son o contadas o vividas por él la mayoría, incluso en las que se puso a jugar con fotografías de, de la revista dominical para la que hacía eso. Entonces las voces de Quique, las distintas voces, no solo de narradores, sino de una catamarqueña de la montaña, no es la misma voz que la de un catamarqueño niñito que juega con los gallos, y eso es... Es como la misma magistralidad con la que Bolaño construye a los uruguayos en los Detectives Salvajes, a los mexicanos, lo hace hablar a Paco Urondo con un alter ego como suele jugar él. De, luego de los Detectives Salvajes tenemos a Auxilio Lacouture, que es una uruguaya que, bueno, puedes creer que nunca dice vos oh, encima, Bolaño. Pero aún así la mina es uruguaya y vos estás leyendo un texto. Entonces, eso en Quique también está y la música y la sensibilidad y la mirada de él viene también porque él ante todo es poeta como Bolaño y también es sí. eh, eh, perdón, eh, y,
2: y aprovecho para ingresar a otro espacio que también me parece interesante porque me lo ha dicho Estefanía Herrera una poeta de de, 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 Catamarca. de Catamarca que es una facilitador utilizaste esa palabra vos hoy sí es un habilitador habilitador sí. bueno Facilitador, me decía. Eh, eh, la NIA. Y esto es importante. Porque ve, eh, 21 por 21. Sí. Es un proyecto de ustedes, de Maíz Rojo. Sí. Es reunir y sostener la voz de otros escritores que vienen ahí. Y eso también está muy bueno. Habla de una hay generosidad una, usted, también. Hay
0: una pequeña curaduría ahí, elegimos a los autores en, en, la, en el año de la pandemia. Entonces, bueno le pongamos este nombre 21 por 21 un, un año muy numerología fuerte numerología de vuelta no sí un año <risa> hay fuerte. mucho número numerología number los 21 autores parece un juego ¿no? pequeñito <risa> pero bueno eh, ahí pusimos eh, hombres y mujeres actuales se nos murió uno nomás un gran amigo que era un, uh -huh. un escultor y, y, y escritor pero los otros representan tal vez una, una muestra de es una, una muestra de la narrativa catamarqueña de, de aquella zona no
1: Quiero ir a la música y vale. hablar de canción sobre canción. Recién hablábamos de Horacio González y hay un documental que se va a proyectar en el Bafisi, se llama eh, Canción sobre canción y es un registro que hace Fernando Barca y Carlos Villalba, eh, donde está Liliana Herrero y Horacio González en un sillón, dialogan en la intimidad de su casa sobre... Este disco que Liliana reversiona todas las canciones de Fito Páez.
2: Ana no lo va a decir, pero yo lo voy a decir. Ana ha conseguido que esta película, que va a pasar? ¿Se va a pasar en la Bueno, biblioteca? pedimos sí,
1: porque las, las funciones de los oficis agotadas, agotadísimas. Entonces, eh, ahí, bueno, le pregunté al director, <risa> al productor, para que se proyecte en la Biblioteca Nacional. Bueno. Ya vamos a dar la fecha, Bienísimo. con entrada libre y gratuita para compartir. Eh, justamente, ¿no? Quién fue nuestro, nuestro director Y este amor que se puede ver en el tráiler Ahora vamos a compartir claro. el tráiler De canción sobre canción Uno puede escuchar Y si tienen oportunidad de verlo en YouTube Háganlo Porque se pueden no, ver a ese entrañable Horacio González Dialogando en la intimidad de su casa Esta conversación Sobre las versiones de las canciones de Fito Paez Grabada por Liliana en su último disco Que deriva en profundas y bellas reflexiones La compartimos
3: cuando empezamos a hacer este disco, yo recuerdo que lo llamé por teléfono y le dije, Fito, ¿te acordás que escuchábamos? Hay una frase que es muy interesante. El barrio está igual que ayer, voltearon la casa de al lado.
5: Como el día la noche... Me parece que Fito fue eh, no enteramente comprendido en sus hallazgos.
3: Fui emocionada porque todo eso que decís también le corresponde a nuestras vidas. Hola mi amigo, no me estás mirando, te miro todos los
1: días.
5: ¿no? Y hay una cámara ahí, la cámara perturba a todos. No, no se puede hacer como que se mira a otra persona viendo otra cosa. Eso lo hacen los grandes actores, Marlon Brando.
3: abre todo sin querer, abre el sen, la vanidad, abre la profundidad, abren sexos en tu piel, abren cofres si querés, abre el fuego si cantas, abre el mundo una vez más ah, abre el roce y el amor, se abre abren paso entre tú y yo, abre el miedo y el dolor, abre la vista.
0: en La muralla y los libros.
1: ¿Cuántas cosas estamos charlando acá en la mesa? No se vayan hasta las 20 horas. La muralla y los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Y estamos sorteando un libro. Les pedimos a los oyentes que se comuniquen ¿A qué teléfonos?
3: Gisella? Al WhatsApp 1138707485 El libro es del escritor Enrique Traverso Se llama Cuentos Reunidos Editorial Maíz Rojo El editor Juan Uriarte Ambos nos están visitando El WhatsApp, acuérdense Texto, su nombre, tres últimos números de DNI Participar por el sorteo ya lo hacen y que nos cuenten un poco en dónde están, qué les parece esta charla. 11-3870-7485, lo vamos a sortear unos minutitos, unos minutitos antes de cerrar. Y si no, contestador de voz, 30 segundos tenés al 0810-222-0870. 0810-222-0870, nombre DNI. Participás y nos contás algo más de este La muralla de los libros. Así te llevas cuentos reunidos que te lo enviamos a tu casa. ¿eh? Acordate, a cualquier punto del país. Pero llama o escribinos ya.
1: Bueno, y hablábamos de canción sobre canción. Uh -huh. eh, pueden entrar al, a la programación del Bafisi. Yo creo que, por lo que me dijeron, no hay más entradas. Pero es una, un gran documental, un gran registro que lo tendremos... Próximamente en la Biblioteca Nacional les vamos a avisar Y lo recordábamos a Horacio Yo recién le decía a Enrique ¿no? Que me sigue emocionando escucharlo a Horacio Tantos años como director De la Biblioteca Nacional Y ahí hay, hay un vínculo muy lindo Pero muy lindo eh, Que me gustaría que lo cuentes eh, Hay un texto que escribió Juan uh -huh. en Página 12 Que se los recomiendo Porque es, es lindísimo Que es homenaje al naturalismo El último estudio de Horacio Y me gustaría que lo cuentes Enrique
0: bueno, son 40 páginas eh, imperdibles eh, que preceden al libro Hudson a Caballo, es una reedición que, se, que hicimos en una coedición con Leviatán. Eh, Claudia Schwarz, que lo conoce, Horacio González, de, de, la, de muchos años se conocen
1: Sí, porque Horacio había publicado mucho en Leviatán. Claro,
0: y claro, esta es toda gente que viene de una tradición librera, ellos tenían otras editoriales, inclusive eh, viene de, 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 de una tradición de libreros, ¿no? Eh, y ahora se dice no, no, estoy muy cansado Cuando lo vamos a, a ver está
1: claro, con temas de salud eh, dice, claro. estoy con
0: problemas de salud dice, no, no, no ando bien dice, además estoy, estoy muy cansado bueno, pero veníamos por Luis Franco y se sucedió como un escena se le alumbró la cara de Luis Franco a ver, ¿qué querés de Luis Franco? <risa> <risa> ¿Qué de Luis Franco sí. qué y que haga el prólogo de este libro Ah, y él había publicado ya La Pampa habla en la reedición de libros de la, que, en la gran reedición que hizo la biblioteca. Los de la raros, uh -huh. claro, claro. Los ¿no? raros. Un libro muy muy jugado, muy picante, donde Franco tiene cierto maltrato al peronismo, porque bueno, el peronismo también lo maltrató a él. Entonces, un libro muy jugado, no. Digo, tuvo un gran valor esa. esa de
1: acuerdo, tienes razón. Eh,
0: sí. Digo que Horacio González redite ese libro, Pero esa ¿no? era así, era un ensayo precisamente histórico, Era así, claro. Un ensayo histórico sí, sí. muy, muy, muy picante. Eh, bueno, y escribió, volviendo a Hudson a caballo, escribió un, para nosotros un estudio. Tuvimos la suerte de leerlo con, eh, con Juan ¿eh? y, digamos, de leerlo antes, antes, antes de que salga en la galera. Eh, y esto, esto no es un prólogo, pequeñito. Es un viaje por. por los pensadores de la época un cruce con Borges un, un cruce con Joseph Conrad eh, con habla, habla de los naturalistas de, lo, de, 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 lo, de, de la influencia del naturalismo en la, en la Argentina y, y la mirada de Franco y cómo él interactuaba con con Mon Humboldt, con Ameguino es muy lindo final, eh, realmente ese, ese estudio que hizo y, y fue lo último que escribió Horacio González fíjense amigo, el fue ricos. lo último que escribió él eh, quedó y luego hicimos, se presentó el libro y hicimos todo toda una conversación online con él y, otro, y varios escritores. ¿Se presentó
4: y, en Catamarca?
0: Se pre, se prese, de manera online. Ah. Eh, por, por la, ya estamos con la pandemia. La pandemia ah,
4: ¿no? claro. Fue en noviembre del 2020.
0: No, en el, 20, en el 2020.
1: No encima ahora en... odiaba el, el Zoom.
0: Sí, sí, no <risa> eh, viste Sí. No es lo más amable. Sí. No, no es lo más amable. Pero fue una linda presentación. Por ahí la gente de la, del Senado de Catamarca la tiene, porque desde ahí se hizo.
1: Sería, ¿no? sería muy lindo poder compartirlo. Y vos trajiste un libro de Luis Franco
0: sí, sí, para compartir algunos compartir textos, algo. para bueno, leerlo, bueno,
1: bueno. y para hablar un poco de quién fue Luis Franco, no para que nos pero cuentes... Con, pero con todo gusto, así sí. cortito les puedo sí. decir. Uh
0: -huh. y Luis, Luis Franco fue un, un, un escritor catamarqueño que publicó 57 libros, que se la pasó entre Catamarca y Capital Federal, entre Belén y Capital Federal, fue diez veces y vino. Eh, un hombre de una, de, una, de una poesía fuertísima, descarnada. Eh, hay un libro muy interesante que lo pinta un poco a él, que son Las Cartas de la Hermandad. Eh, este, eh, es un libro donde conversan siete amigos, eh, seis amigos: Samuel Glumber, Leopoldo Lugones, eh, el propio Luis Franco. Eh, Ezequiel Martínez Estrada uh -huh. eh, y son las cartas de la hermandad ¿no? así se llama el libro eh, interesantísimo, hombres de la época hablando sobre problemas sobre sus concepciones del mundo y, y, y demás ¿no? Ahí, eh, Horacio Quiroga, anarquista y individualista Samuel Glumber un, una suerte de lo que hoy sería un, eh, un, un gran organizador un gran gestor cultural tiene una revista Babel en Chile eh, bueno y, y, y nosotros intentamos reeditar la obra de Franco con permiso del hijo que vive, con, con quien somos, tenemos una amistad y yo he elegido eh, eh, reeditar los libros que tienen que ver con la naturaleza Luis, Luis Franco fue un, uno de los primeros, los primeros escritores en, en, tal como se entiende la ecología en nombrar a temas tocantes con el medio ambiente eh, y reeditamos nuestro padre el árbol que es un ensayo pequeñito que no es un tratado de drendología no es un tratado sobre los árboles pero también lo es y después tiene mucha poesía bueno, les leo un texto el álamo dice el álamo es el más inconfundible de los árboles que vemos todos los días y su obelisco verde da un alto decoro a la arquitectura del paisaje todos conocemos su corteza gris y casi lisa y sus hojas de verde oscuro en el as y de blanco plateado en el revés de peciolo largo y fino que fomenta su incontenible temblor. También sabemos todos que prefiere las zonas frescas y húmedas, que se reproduce por semilla y por estaca, que crece a ojos vistas como algunas hierbas, que su hoja conserva en invierno que, que su hoja conservada en invierno sirve para el forraje, a falta de heno, y que de su madera blanda y sin nudo sale de todo, como de la mano de los pobres, vigas, listones, alfajías. Artesas, cajones, cajitas, colmenas, palas, palas de horno, en fin, desde suecos a vagones de, de ferrocarril. Dicen que el, eh, que el álamo virginiano se remonta hasta los 40 metros y que el canadiense duplica con exceso a esta estatura. Puede ser, yo solo sé que el temblor y el rumor de las hojas del álamo consuenan con los del arroyo, la lluvia y las alas al comienzo o al final del vuelo pero en lo que el álamo me parece superar a los demás árboles es en su incontenible vocación de niveles celestes, en su empeño de hacer llegar aladamente al corazón del cielo el verdor viviente de la tierra. ¡Qué
1: lindo! Uy, qué hermoso. Luis Franco, Luis Franco. Y
0: Sumamos si, alguien les parece, más, ¿no?
1: si les parece, nos vamos por un ratito a Córdoba y de Córdoba también acá, a Radio Nacional porque vamos a hablar de la sede, recién hablábamos de la sede Córdoba, Juan, hacías referencia, ahora ahora tenés tu, tu oportunidad de contar sobre este encuentro con Raúl Tamargo. Él es el coordinador general de la sede Córdoba, la sede que se inauguró hace muy poquito, estuvo Juan Sasturán, el director de la Biblioteca Nacional, en la inauguración, y además allá está la muestra Contar Malvinas. Raúl, Ana Acosta, Gastón Francese, Equipo, y nuestros invitados Juan Uriarte y el escritor Enrique Traverso aquí en la mesa cómo estás
5: hola cómo estás muy bien muy bien un saludo para todos y un abrazo para, para el amigo Juan con quien hemos compartido más de una charla
1: le un libro acá nos contó Juan
5: <risa> sí sí claro que que por otro lado ya está ya está catalogado y disponible y, 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 y a, a disposición de, de, de los lectores
1: Contanos un poco cómo fue eh, la inauguración de la sede, ¿no? Qué importante esta primera sede que se inaugura de la Biblioteca Nacional... ...fuera de Buenos Aires, fuera de la ciudad de Buenos Aires... ...en una provincia como es Córdoba... ...y que lleva el nombre del querido Juan Filloy.
5: Sí, bueno, eh, vos sabrás, conoces un poco la historia. Nosotros hace tenemos un pequeño equipo de trabajo desde hace exactamente dos años en un proyecto que originalmente partía de un, de un convenio con el municipio de Córdoba. Bueno, eso por distintas razones eh, se, se fue deshaciendo ese, ese acuerdo, digamos, y, y ahora conseguimos instalarnos en dos lugares diferentes. El acto al que vos te referís, que ocurrió creo que la semana pasada, si no me equivoco. El 5 claro. fue. El cinco, cinco. exactamente. exactamente. Eh, se dio en, en un espacio que nos nos facilita la Biblioteca Córdoba, que es una biblioteca dependiente de, de la Agencia Córdoba Cultura, y allí mismo se instaló también la, la muestra Contar Malvinas, que está en exhibición hasta el 15 de mayo. ¿La muestra está eh. en qué lugar? es eh, la biblioteca Córdoba algo es un lugar muy muy conocido para para, la, para los cordobeses es, es en la calle 27 de abril 375 está se puede visitar de, de de 8 a 20 de lunes a viernes está hermosa la muestra es muy recomendable que ustedes la conocen porque primero se se expuso allí así que
1: Claro ahí están los testimonios de ex combatientes que de alguna forma con los materiales que se presentan dialogan eh, justamente con textos y con otros discursos, ¿no? Como lo de la prensa y la, y la ficción también.
5: Exactamente, sí. Y, y algunas joyas bibliográficas del acervo propio de la biblioteca.
1: Eh, es importante también pensar, bueno, qué servicios y qué cosas pueden acceder quienes visiten la biblioteca, la sede de la Biblioteca Nacional en Córdoba.
5: Sí, mira en, en esta locación, digamos, en la de la Biblioteca Córdoba... Va a funcionar, ya está funcionando en realidad el área cultural que coordina Matías Rodeiro. Allí estamos programando pre presentaciones de libros, eh, bueno, muestras, por supuesto, eh, capacitaciones para, para los profesionales de, de las bibliotecas y, y todo, todo tipo de actividades, lo que llamamos extensión cultural. Y lo que es el funcionamiento de la biblioteca en términos tradicionales, donde, donde va el lector a buscar un libro y leer, eso va a funcionar, todavía no está funcionando, en, en un espacio dentro del correo argentino donde funcionó una biblioteca durante muchos años para el personal propio del correo. Raúl, Allí, ¿qué, ¿qué sensación sí. tenés
1: de estos primeros días que se inauguró? El público, si fueron a consultar... ¿Qué que consultaron?
5: Sí, eh, mira, eh, la verdad es que para nosotros, para el equipo de trabajo, para mí mis compañeros es una enorme felicidad la, la concreción de esto, digamos. Y, y en general diría que para buena parte de la comunidad cordobesa vinculada a, al mundo del libro de la cultura en general, también es una alegría porque ellos ya nos conocían y, y, y han sabido de... De, 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 de las dificultades que hemos tenido para instalarlos. Así que, de hecho, nuestro director creo que se fue muy contento, había sí. mucha gente en el acto de inauguración, eh, tuvo mucha repercusión. Estamos realmente felices, digamos, con, con esto que además es la primera experiencia contigo que aspira a ser continuada y sistemática de la biblioteca fuera de la Ciudad de Buenos Aires. ¿no?
1: Exactamente, uno ve la inauguración. Le digo a los oyentes que pueden ingresar al canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, y ahí está el video eh, con las palabras de Juan Sasturani hablando sobre lo que significa para, para una institución como la Biblioteca Nacional, que es la memoria, no justamente salir de su espacio, de su zona de, de recoleta, y este plan de pensar la, la Biblioteca Nacional en todo el país, de tener sedes en diferentes puntos, con todo lo que eso implica, ¿no? que vos hablabas recién de las dificultades. Hay muchas dificultades y, sin embargo, ese como como el, la, la punta inicial, no como este primer nodo donde uno puede pensar... Eh, en los en, no solamente en el acervo de la Biblioteca Nacional, sino en los servicios, en la capacitación, en las muestras que giran por el país, porque además se sumó también un nuevo espacio en la Antártida, no que ya en breve en algunos programas más vamos a contar, pero es eso justamente, no eh, que la biblioteca sí, encuentre espacios culturales en, otros, en sí. otros lugares del país.
5: Y además te agregaría que, que la... la posibilidad de estar acá, a la proximidad, digamos, con la producción editorial y, y autoral, digamos, de, de la provincia nos permite también eh, visibilizar y, y, y hacer y, y, y potenciar la circulación de, de, de materiales que de otra manera llegan ocasionalmente al conocimiento de, 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 del, del usuario de la Biblioteca Nacional y en particular de la población de Buenos Aires. Nos parece que es un una buena manera de, de crear un camino al menos de doble, de doble vía, ¿no?
1: Así es, y además eh, poner en valor la obra de, de Juan Filloy, el querido escritor cordobés que transitó los tres siglos, que escribió, sí. que tiene muchísima obra publicada, le habían quedado algunos manuscritos, también se hizo una gran muestra en la Biblioteca Nacional, y, uh -huh. y es un orgullo también que lleve su nombre, la sede Córdoba, eh, yo le quiero agradecer también y mandar saludos a Matías Rodeiro con él. Se fue armando con estas dificultades, también sorteando todas estas cuestiones, pero finalmente la sede se inauguró y es una, una gran alegría, Raúl.
5: Bueno, para nosotros también. Y espero que pronto podamos también eh, eh, celebrar la apertura del otro espacio.
1: Así es. Bueno, te mandamos un saludo grande desde acá, desde Buenos Aires. Y bueno, seguramente cuando... Eh, tengan nuevas presentaciones o inauguraciones, eh, nos vamos a hacer eco para difundirlo. Acá, Juan, ¿te quiere decir algo?
4: Que eh, nos vemos en mayo, Raúl.
5: como no, Juan? Querido. Sí. Nos debemos un café.
4: Por favor, un abrazo grande.
1: ¿Dónde se van a encontrar? ¿En Córdoba? ¿En Catamarca? ¿En Buenos Aires?
4: En mayo seguro lo voy a visitar en ¿Te vas Córdoba? a Córdoba? Sí. En Córdoba.
1: Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Y ya les digo a los oyentes pueden ingresar al canal de YouTube de la Biblioteca Nacional y ahí van a ver la inauguración con ese piso damero que tienen ahí en la biblioteca, es un hermoso, es hermoso. divino es divino ese espacio
5: es un edificio extraordinariamente bello, del siglo XIX ahí albergó, entre otras entre cosas albergó a la, la fue sede de, de la gobernación de la provincia varias veces y Sí, es un edificio espectacular y recién, recién restaurado, por decir
1: así. Tenemos que ir a hacer la muralla allá, eh, Gastón. ¿Eh? Quedamos no, con Gabriel
5: no? la Alac sí. ¿te
1: acordás? vamos a ir a hacer el programa allá. Gracias, Raúl, un placer enorme.
5: Igualmente, eh. saludos.
1: Saludos. Bueno, la sede de Córdoba, recientemente inaugurada, ya hablaremos de la, del espacio cultural en la Antártida, ¿eh? que volvió Guillermo David, no, mañana regresa, mañana, bueno. viajó con Roberto Arno, ahí estuvieron en el Irizar, una, una wow. Se fueron de expedición, ¿eh? wow, <ríe> se fueron con libros de la Biblioteca Nacional, así que de, ya nos contará de su viaje. Y a mí me gustaría, Juan, que hablaste de, de la obra de Enrique, me gustaría compartir un cuento, de los cuentos reunidos.
4: Sí, eh, ¿querés leerlo vos? ¿Querés no, que lo no, leo no, vos? no, léelo vos. Ah.
1: Y, y antes vamos a, a repetir los teléfonos, porque va a ser el libro que...
3: Estamos se va a un, claro. un oyente. Exacto. Recordamos que nos pueden mandar un WhatsApp, texto 1138707485, tu nombre, tres últimos números de DNI, ya participás, o el contestador cero 0870 Yacoto, Coto, que María Cristina ya está participando y dice, charla entrañable, Luis Franco, recuerdo leerlo de niña, suplemento de la prensa, creo, el fotograbado, creo que se llamaba, hace muchos años. María Alonso desde Parque Chacabuco, un saludo. Gracias,
0: qué lindo mensaje. Es así, sí, ¿no? Sí, Franco escribió en, en, en la prensa. Te comento
4: cortito antes que empiece sí. Juan. Sí, Juan estaba eh, buscando cuento, el libro. Así, así que, de... tengo, tengo la similitud con el cuento que acaba de leer Quique, por eso. Ah, claro, bueno, eh,
0: bueno. Franco, es, es, en las cartas de la hermandad es de Tarcus, lo publicó Tarcus. Mm. Eh, y se han publicado, bueno, y nosotros tenemos nuestra editorial que tiene como uno de sus, como su segundo propósito, tal vez su propósito paralelo, es reeditar lo que más se pueda de Luis Franco.
2: Qué
0: lindo. Eh, así que bueno, en eso estamos. Queremos, queremos editar biografías animales y queremos pedirle a, a un gran escritor también así de, de la talla de Horacio González que nos haga el prólogo.
1: Qué lindo.
0: Eh, Qué bueno. estamos, estamos ahí. Están
1: ahí lidiando.
4: <risa> Vamos con el cuento. Sí, cómo no. Eh, Iba a leer otro, estuvimos pensando como ocho cuentos distintos... ...recordemos que son 77...
1: Mira que se, tenemos pocos minutos que se viene otro programa... Pero en
4: función de lo que dijo Kike, voy a leer la Catedral de los Pájaros...
1: Ah, qué corto. lindo... Dale... Sí.
4: Las secollas son en la actualidad los árboles más gigantescos del mundo... ...esto es Enrique Traverso, no Luis Franco... Cuentos reunidos... Pueden superar los 100 metros... Si bien este lugar hasta comienzos del siglo XIX era ocupado por abetos y eucaliptos, se han encontrado secoyas de hasta 3.000 años que no podrían abrazar 10 hombres. Tal vez Ítalo Calvino se haya inspirado en los grandes bosques de secoyas de la costa del Pacífico para aquella novela El varón rampante. Un cielo rojo diamantino es el piso de secoyas por donde podrían pasearse las bailarinas más delicadas las del famoso ballet ruso de los años 40, cuyos movimientos fueron comparados con el de ciertas flores. Así las retrató la inmensa Julia Artemieva, una fotógrafa rusa. En territorio argentino, el tacu o algarrobo fue y es alimento del ganado y las personas, y hasta se podía mensurar la fortuna de algún hacendado del norte argentino en arrobas, que no es el signo que se usa dar para dar paso a una dirección de email. Medida equivalente a la cuarta parte de un quintal. Algo así como 12 kilos. La escritora María Emilia Azar, la poeta de Villa Dolores, esto es, en Valle Viejo, Catamarca, amaba los árboles y les escribió versos muy profundos. Era capaz de emocionarse al ver los primeros brotes de una higuera o de hablar de los nísperos como los frutos preciados de una encomienda que viajaba hasta la pensión, donde el hijo aguardaba el avío con los frutos amarillos. Una vez se enfrentó a la cuadrilla que venía a cortar uno de los pacará o timbó más importantes que tiene el pueblo de una sola calle. Este árbol lo plantó mi padre, ustedes no lo van a cortar, si no me van a cortar a mí también dijo interponiendo su humanidad entre los dueños de la motosierra y el añoso árbol la cuadrilla se retiró y el mismo intendente tuvo que deponer esa actitud depredadora que debiera ser poco usual en un ingeniero agrónomo doña María Emilia ya había sufrido la mutilación y luego la desaparición de los olivos que rodeaban otras callecitas amables de la villa Luis Franco el escritor catamarqueño escribió nuestro padre el árbol un libro que está a mitad de camino de un estudio sobre los árboles y la poesía más pura como la que podría haber logrado Virgilio pero vuelvo a mi pueblo Villa Dolores la tipa de la plaza Castillo que da nombre a la calle Joaquín Acuña fue defendida en más de una ocasión por don Arturo Carrizo el boticario amigo de todos y el escribano Medina hoy es uno de los colosos de esa plaza ignota en su arquitectura y trazado, pero bella, única, por sus inmensos árboles. Y finalmente, un hallazgo del lector. Luis Franco, el de Belén, y Antonio Esteban Agüero, poeta puntano, en cuya casa de Merlo San Luis se halla el más inmenso algarrobo de Argentina, se dice que tiene más de mil años, escribieron con años de diferencia el mismo e idéntico verso. Árbol, Catedral de los Pájaros. ¿qué más puedo decir? Iré como muchas tardes a mirar la copa de esa tipa en la placita de Villa Dolores a deleitarme con el aire que emana de su copa y a sentirme niño una vez más, diminuto ante tanta inmensidad. De
1: cuentos reunidos, Enrique Traverso, este libro se va a presentar el 21 a las 19 en la sala Augusto Raúl Cortázar en la Biblioteca Nacional con entrada libre y gratuita Agüero 2502
3: ¿Y quién se lo lleva de nuestros oyentes? Silvia de Buenos Aires DNI 863 A ella entonces le van a poder dedicar el libro Este Cuentos reunidos de Enrique Traverso Nuestro escritor que visita Con la editorial Maíz Rojo Qué lindo, muchísimas gracias A los dos, van a estar en
1: la Feria del Libro ¿Vas a estar Enrique en la Feria del Libro?
0: Voy a venir a hablar de Luis Franco A presentar a Nuestro Padre Largo Qué lindo. Y nos vas a avisar entonces así nos damos vos, una vuelta. Y a compartir una mesa con otros estudiosos de, de la obra de Franco. Nos llamamos los francófilos. Hay un grupo. Qué no, lindo
4: no, eso, no, qué bueno. Eh, eh, Porque sería bueno. muy complejo que se llamaran los franquistas. No, no, no,
1: no, no por favor, Ahí Es otra cosa. Por favor.
4: Llega. Yo soy un traversista de la primera hora quiero que mm. quede claro. <risa> eh,
1: tenemos a. a Dos minutos, no sé si hay alguna actividad que podemos mencionar.
3: Podemos mencionar que la nave de los sueños en la Biblioteca Nacional, temporada 18 del ciclo de cine argentino, organizado por la nave de los sueños y la Biblioteca Nacional, con destellos de la luz, ciclo temático, fotografía, cine y el amor al Super 8, en el Auditorio Jorge Luis Borges, martes 25 de abril, función 18.30, así se proyecta con entrada libre y gratuita, la tara de Amparo Aguilar.
1: Todas las actividades están en la página web de la Biblioteca Nacional, todas las actividades culturales, así que pueden entrar www.bn.com.ar, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, lo dije bien bueno, <risa> Si no ponen biblioteca nacional con B larga punto Ahí está, tantos años y uno se olvida
2: Está firmado el ejemplar ¿eh? sí, sí, sí.
1: Llegamos al, al final gracias, de La Muralla de los venir. Libros Muchas gracias eh, a ustedes Juan por... Enrique Traverso, un placer enorme Gracias. gracias Nos despedimos hasta el próximo martes Y vamos a estar en la Feria del Libro ¿eh? Con La Muralla de ¿Sí? los Libros Sí, los do, dos martes Vamos a grabar programas no se lo pierdan. Chao. Buena semana para todos.